0: von außen direkt Einfluss auf die Politik nehmen, neue Gesetze ändern, nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen. Für die meisten von uns wohl eher ein Wunschtraum. Für viele Firmen und Verbände ist das aber Realität. Ihre Lobbyisten kümmern sich darum, dass wirtschaftsfreundliche Politik gemacht wird. Kritik gibt es hierfür regelmäßig. Aktuell steht die Automobilbranche im Fokus. Sie wehrt sich dagegen, dass die Europäische Union nur noch sparsame, umweltfreundliche Autos auf den Straßen will und... Es sieht gut aus für die Autobauer. Denn sie haben hochrangige Politiker aller Parteien auf ihrer Seite. Wie die Lobbyisten der Automobilindustrie die Politik beeinflussen und warum die Bürger davon nur ganz selten überhaupt etwas erfahren, darüber sprechen wir heute mit Arne Semsrott von staatde Hallo Arne. Hallo. Ja, welche Frage wurde denn diesmal genau an den Staat gestellt?
1: Diesmal gab es einige Fragen an das Bundeswirtschaftsministerium zur Frage, welche ähm, Gesprächsvorbereitungen, welche Vermerke es so gibt in Bezug auf den Abgasbetrug. Und da kommen so einige interessante Dokumente heraus, die ganz gut zeigen, warum Verbraucher in den USA, die von Volkswagen geprellt wurden, ziemlich gut entschädigt wurde, aber Verbraucher in Deutschland so gar nicht.
0: Ja, kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Also was ist dabei noch rumgekommen? Du hast gerade schon die Rolle der Verbraucher angesprochen.
1: Wir haben zum Beispiel äh, über Frag den Staat Dokumente bekommen, die zeigen, wie das das Wirtschaftsministerium gemeinsam mit anderen Ministerien mit diesem VW-Abgasbetrug umgehen will. Und da steht dann zum Beispiel in einer Entscheidungsvorlage drin, dass die Bundesregierung ähm, außenpolitisch äh, die VW-Abhilfemaßnahmen flankieren soll und das Auswärtige Amt eine Kommunikationsstrategie erarbeiten soll, um äh, andere Länder zu beeinflussen. Das heißt, ähm, der deutsche Staat, äh, die deutsche Regierung arbeitet mit Volkswagen zusammen, damit Volkswagen zum Beispiel keine Strafen in anderen Ländern zahlen muss und vor allem auch Verbraucher in anderen Ländern nicht entschädigt werden.
0: Was lief denn äh, bei eurer Anfrage und auch Recherche nicht so gut? Also war es schwierig überhaupt an die Dokumente ranzukommen?
1: Das größte Problem im Zusammenhang mit solchen Anfragen ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, dass es solche Dokumente gibt. In Deutschland ist nämlich nicht vorgeschrieben, äh, zum Beispiel eine ordnungsgemäße Aktenführung im Zusammenhang mit Treffen mit Lobbyisten zu machen. Das heißt, wir haben jetzt äh, ein paar Dokumente bekommen, die in Vorbereitung äh, mit einem Lobbyisten aus äh, einem Umweltverband äh, gemacht wurden. Und äh, dass diese Dokumente existieren, das wussten wir nur aus der Presse. Das heißt, es gibt keine öffentlich zugänglichen Informationen darüber, mit wem sich denn die Bundesregierung trifft. Und das ist so ein großes grundsätzliches Problem.
0: Also man hört ja schon so ein bisschen die Brisanz auch des Themas heraus bei dem, was du erzählst. Aber warum genau ist dieses Thema euch denn so wichtig?
1: Uns ist es besonders wichtig, weil es natürlich beim Lobbyismus darum geht, genau nachprüfen zu können, welche Personen besonders viel Einfluss nehmen können, welche Unternehmen besonders viel Einfluss nehmen können auf Politik und welche anderen Personen das vielleicht nicht können. Mhm. Und in einer Gesprächsvorbereitung, einer Akte, die wir bekommen haben im Zusammenhang mit einem Lobbyisten aus der Umwelt, aus einem Umweltverband, kann man sehen, dass der Wirtschaftsminister 2012 ganz klar angewiesen wurde. Höflich zu reagieren auf äh, die Forderungen des Umweltverbandes, aber da dann auf keinen Fall etwas nachzugeben. Das heißt, mit ein bisschen Transparenz, mit ein bisschen mehr Transparenz in diesem Bereich, können wir auch viel besser nachvollziehen, welche Unternehmen auf Politik Einfluss nehmen und wie interessengeleitet dann Politik ist.
0: Im Februar wurden ja die Regeln für Lobbyisten zumindest ein wenig verschärft. Beispielsweise kommen sie keine Hausausweise mehr, mit denen sie einfach im Bundestag ein- und ausgehen können. Was könnte man denn deiner Meinung nach noch verbessern?
1: Man sollte, man, man müsste ein äh, Lobbyregister einführen und äh, dafür gibt es eine aktuelle Initiative zusammen von äh, Abgeordnetenwatch und Lobby Control, den beiden Verbänden, mhm. die ein Gesetz erarbeitet haben und das online zur Diskussion stellen unter lobbyregister.org. Dieses Lobbyregister, das sieht vor, dass zum Beispiel alle Treffen von Ministerien mit Lobbyisten, mit Interessenvertretern protokolliert werden müssten und das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, um mehr Transparenz in diesem Bereich herzustellen.
0: Aber ist es das realistisch, dass das wirklich dann auch durchgesetzt wird?
1: Wir haben ja im nächsten Jahr Wahlen mhm. und jetzt haben wir den Wahlkampf und da wollen wir dann erstmal sehen, welche Parteien sich da ähm, für so ein Lobbyregister äh, aussprechen und welche nicht. Und ich glaube, es sieht ganz gut aus, dass es schon mehr als eine Partei ist, die dafür ist. Die Unterstützung für dieses Vorhaben wächst zumindest.
0: Wie sieht's denn aus in anderen Ländern? Also ähm, in Deutschland gibt es noch nicht so ein Lobbyregister, aber generell sind andere Länder da schon weiter als Deutschland?
1: Die USA zum Beispiel ähm, haben einen viel selbstverständlicheren Umgang mit Lobbyisten. Da hat dann auch das Wort Lobbyist äh, nicht so, so einen negativen Beigeschmack wie bei uns. Da ist man dann eher stolz darauf, Lobbyist zu sein. Ähm, und das führt dann auch dazu, dass es deutlich mehr Transparenz in diesem Bereich gibt. Äh, das heißt, man sieht ziemlich genau, welche äh, Verbände registriert sind in Washington. Äh, genauso wie auch in Brüssel. Da gibt es auch ein Lobbyregister, wo ähm, sich all die großen Unternehmen, all die großen Verbänden eintragen. Und dann kann man zumindest einen ersten Überblick darüber bekommen, wer alles im Lobbyismus tätig ist.
0: Die Automobilbranche, die lässt ihre Lobbykontakte spielen. Von solchen Einflussnahmen bekommen normale Bürger meist gar nichts mit. Über diese Problematik habe ich mit Arne Semsrott von fragdenstaat.de gesprochen. Danke, Arne. Dankeschön. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen? Ganz einfach auf fragdenstaat.de